0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich fink mal da mal zurück. Und zwar heute habe ich als Gast ähm, die wundervolle Yvonne Schönau. Yvonne Schönau ist, jetzt muss ich das lesen, weil das echt eine Menge ist. Yvonne Schönau ist äh, Werbekauffrau, Gelernte, ist Texterin, Head Coach und Lead Trainerin der Tobias Beck University und ist für internationale große Kunden als Trainerin tätig und als Beraterin vielleicht auch. Mhm. Und ähm, heute haben wir sie hier bei uns und herzlich willkommen Yvonne. Hallo Erkan, <lacht> hallo, hallo Zuhörer. Schön, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Thema heute wird sein, Yvonne, ähm, Selbstverwirklichung. Ähm, wer dich kennt, bzw. noch nicht kennt, ähm, sieht ja jetzt äh, die Frau, die erfolgreich im Leben steht und ein Unternehmen aufgebaut hat und wirklich ähm, ja, vor großem Publikum steht äh, und ähm, wirklich Seminare gibt, Webinare gibt. Ähm, aber es gab ja auch natürlich ein Leben vor dem Jetzt. und ähm, uns alle würde interessieren, so als auch Vorbildfunktion vielleicht, wie bist du von dem kleinen Mädchen aus Wuppertal zu der erfolgreichen Yvonne heute geworden? Fangen wir vielleicht an. Es gibt auf deiner Homepage so einen Satz, den du geschrieben hast, beziehungsweise ich hoffe, dass du es geschrieben hast. Es geht los bei deinem 15. Lebensjahr. Was war da der erste Mini-Wake-Up-Call für dich mit 15 bereits schon?
1: Ja, er kann danke, dass ich meine Geschichte hier teilen darf. Und auch, ich gehe auf die Frage sofort ein mit den, mit den 15 Jahren. Ähm, ich will aber woanders anfangen. Und zwar tatsächlich im Heute. Denn wenn du das alles über mich vorliest, dann denke ich so, krasses, also, das bin, bin, das ich? Ich meine, ich bin, ich, ich bin doch nur die Yvonne. Also, in meinem Kopf selber, du sagst, sind so, ich höre, wenn du sagst Attribute wie erfolgreich und das aufgebaut und so und, ja, ich weiß es auch, aber in meinem Kopf heute ist es immer noch so, ja, aber ich bin ja noch die kleine Yvonne aus Wuppertal oder aus Wülfrath, das ist direkt neben Wuppertal. Und das ist halt ähm, ganz witzig, wenn ich zurückgucke und jetzt, um auf deine Frage zu antworten, im Alter von 15 Jahren, ähm, da habe ich immer Menschen beobachtet und mich so gefragt, okay, warum missverstehen die sich eigentlich? Für mich als dritte Partei ist doch eigentlich alles ganz klar, was hier passiert. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, das Leben, so wie wir das leben und es vorgegeben ist, weil mein Vater ist immer früh zur Arbeit gegangen, der hat damals bei der Telekom gearbeitet. Wer sagt denn eigentlich, dass das so sein muss? Also wer sagt mir, dass das System, in dem wir leben, dass es so ist? oder ist es von jemandem geschaffen worden? Und das waren so Fragen, die ich mir mit 15 gestellt habe, weil äh, natürlich in der Schule dann auch die Zeit des Praktikums nahte und was ist, Also ich bin zur Realschule gegangen in Wölkrad und was ist danach, was mache ich danach? Und ich hatte immer viele Dinge, die mich interessiert hatten, mich hat aber die Frage äh, oder der Gedanke, ich muss mich für eine Sache entscheiden, immer komplett gestresst. Ich wusste nur eins, ich will gern irgendwie was anderes machen und Freiheit haben. Also ja. ich hatte schon immer so ein Problem mit Hierarchien. Konnte, also das heißt, ich kann nicht so gut, ähm, konnte nicht so gut akzeptieren, mir von jemandem etwas sagen zu lassen, nur weil er eine höhere Position, Status oder Titel hatte, wie zum Beispiel Lehrer.
2: Ja.
1: Ich konnte aber Lehrer gut respektieren, wenn ich gesehen habe, dass die auch mit respektvoll mit uns umgegangen sind, ja. weil die tolle Menschen waren. Aber nicht aufgrund, ich bin der Lehrer, deswegen habe ich hier das sagen. Und das hat sich eigentlich weitergezogen auch ähm, dann hinterher bis in meine Ausbildung rein. Also nach der Realschule bin ich aufs Gymnasium gewechselt. Und da habe ich gesehen, dass die Leute angefangen haben, mit, also bei mir war das so, mit Ellbogen mehr so gegeneinander zu arbeiten. Das war bei uns auf der Realschule noch anders. Mhm. Und ähm, dann hat meine Mutter mir tatsächlich geholfen, als wir Abi gemacht haben und ich gedacht: hab, Oh Gott, Gott, nur ich habe einen Job wählen für immer.
2: Mhm. Und
1: geholfen, meine erste Ausbildung zu finden, weil ich mich einfach nicht festlegen konnte. Und so bin ich dann Werbekauffrau geworden ähm, in Düsseldorf und habe mir das so total fancy vorgestellt. Schön <lacht> schön am Rhein in einer schicken Werbeagentur, wo ich da so hingegangen bin jeden Tag. Es klang auch total fancy, weil Düsseldorf ist jetzt nicht gerade eine, eine Riesenstadt, sondern neben Wuppertal. Man äh, hat 20.000 Einwohner und das war schon gemacht. du machst in Düsseldorf eine Ausbildung. Das war so schon so ein Riesenschritt. Ja, und das war so die erste Station nach der Schule, wo ich gesagt habe, okay, eine Ausbildung macht jeder, mache ich auch mal ein, aber was mache ich denn? Okay, was kreativ
0: Okay, ähm, die Ausbildungszeit, da habe ich bei der Recherche etwas gefunden. Ähm, du hast gesagt gehabt, du bist die ganze Zeit ähm, ja eigentlich als Tanzdame eingesetzt worden. Mhm. Und äh, du hast dir irgendwann die Frage gestellt, toll. Ich habe jetzt gerade nicht Werbekauffrauen nennen, aber du hast dann gemerkt, ich habe einen Scheiß gelernt, ich, ich weiß gar nichts. Und Dann mhm. bist du, glaube ich, auch aktiv auf deinen Vorgesetzten zugegangen. Korrigiere mich, wenn ich da was Falsches äh, erzähle. Und da sagt ja, zeig mir das mal bitte. Wie geht das mit Kunden etc. Ähm, wir hatten der Chef dann, reagiert dazu gesagt, dass du äh, zeig mir doch mal. Ich habe jetzt so die Ausbildung, aber ich kann gar nichts.
1: Ja, also Erkan, du bist sehr gut informiert, so war das nämlich auch. Also ich wurde am Anfang ganz oft am Empfang eingesetzt. Und damals, wir hatten halt drei Chefs und die haben ziemlich viele blonde Frauen eingestellt. Und an dem Tag, als ich angefangen habe, hat mit mir noch eine angefangen. Und damit fing das Ganze an an sich an. Also die hat einen Quereinstieg gemacht, also sie war keine Auszubildende, so wie ich. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, okay, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre, das hört man ja immer. Klassiker, gedacht, ja.
2: Okay,
1: ja Klassiker wirklich Klassiker. und ähm, ich bin auch ein paar Tage die Woche in die Schule gegangen. Ich überlege gerade, ich glaube wir hatten Blogunterricht. und in der Schule habe ich immer gelernt und die anderen ähm, gefragt, okay was lernt ihr denn so eigentlich die ganze Zeit in eurem mhm. Werbeagentur? Waren halt einige die waren sehr groß dabei und ähm, ich saß halt immer nur am Empfang und habe gedacht, okay wenn ich jetzt hier meine Ausbildung mache und fertig bin, habe ich ja nichts gelernt. Ja. Wie, wie geht denn das? Und dann bin ich einen Tag zu meinem Chef gegangen und habe gesagt so, ich muss ja hier auch immer so Bögen ausfüllen, was ich so gelernt habe. Zeigen Sie mir doch mal, wie man das macht. Also nehmen Sie mich doch mal mit zu einem Kundengespräch. Wie funktioniert das? Wie hält man überhaupt eine Präsentation? Wie verkauft man denn einen Service? Oder ich habe ich zum ersten Mal von Sachen gehört, wie man muss pitchen. Also ja. das ist, wenn zwei Leute im Rennen sind und der eine kriegt den Auftrag, weil er halt gezeigt hat, dass er besser ist.
0: Ja. Und mit dem
1: Wort konnte ich gar nichts
0: anfangen. Ich habe gedacht, Gott. Und das nach der Ausbildung konntest du nichts mit anfangen.
1: Sehr geil. Da, ja, und ähm, auch da am Empfang zu sitzen, da ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Ich war hier auf der Realschule, da war ich Stufenbester, also ich hatte keine Probleme in der Schule. Ich war in der Bilingualen Klasse, hm. hatte auch noch Erdkunde, Geschichte und Politik auf Englisch, also ich konnte auch gut englisch. Und ich sitze jetzt hier am Empfang. Ich hm. habe gedacht, acht Stunden da sitzen, warten, dass der Telefon klingelt, einer reinkommt. Ich sage, das ist doch nicht der Job. Als Werbekauffrau muss man doch irgendwas anderes machen. Ja, mein Chef war irgendwie in der Zeit, der hatte man nur so gesagt so, ja, ja, machen wir, machen wir. Und dann kam er, ich weiß noch, einen Tag kam er so aus seinem Büro raus, ich sag, Herr Meier, nehmen Sie mich doch mit, wann ist denn das nächste Gespräch? Und, und er ging so und er war so abwesend, ich weiß nicht genau, er, er guckte so in die Luft und ja, ähm, Son, das machen wir, aber oh, da oben, da müsste eine Lampe ausgetauscht werden. Was? so, Entschuldigung, da oben muss eine Lampe ausgetauscht werden. Also in meinem Kopf, ich glaube, bei Ihnen muss meine Lampe ausgetauscht werden im Kopf. (lacht) Habe ich aber natürlich nicht gesagt, weil mich hat das ehrlich gesagt eher verunsichert. Ich sage, krass, dann interessiert das gar nicht. Und da kam für mich der Gedanke auf: wow, wer ist das eigentlich immer so mit Chefs? Das war Mhm. also der erste, den ich hatte. Bin ich eigentlich immer davon abhängig, dass jemand anders darüber entscheidet? ob es mit mir weitergeht, wie, ob ich mehr Geld verdiene, ob ich Urlaub bekomme, ob ich bleibe. Den muss ich ja fragen, ob ich frei habe, den, also ich befinde mich ja hier in seiner Obhut ja. und ähm, diese, diese Fragen haben mich auch irgendwie so ein bisschen erschreckt, weil ich gedacht habe, oh Gott, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Das ist auf mhm. keinen Fall die Freiheit, die du dir mal mit 15 vorgestellt hast.
0: Ja. Was hast du dann gemacht?
1: Dann habe ich verkürzt. <lacht>
0: Also okay, den Scheiß will ich nicht noch länger machen.
1: Ich höre auf. Ja, Gott sei Dank, ähm, damals war das so, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, wenn man Abitur hat, dann sind drei Jahre Ausbildungszeit eh verkürzt auf zweieinhalb. Genau. Und ich hatte die Chance, nochmal auf zwei zu verkürzen, weil der Chef okay. an sich war eigentlich nicht nur das, was da war, mhm. sondern ähm, die anderen Mitarbeiterinnen. Ich bin halt sehr gemobbt worden damals. Also es war okay. keine schöne Zeit, ich bin in den Raum reingekommen und dann sind die Gespräche halt verstummt. Und ja. ich habe immer gedacht, okay, was habe ich dann falsch gemacht? Ne, wenn ich die Haare, ich, also ich weiß nicht, ob ich diesen Satz hier sagen darf, aber wenn ich einen Tag, früher hatte, man da Haare gerne mal so hochgesteckt als Frau ja. und hinten so runter so. Ja. Ich weiß noch genau, da bin ich einen Tag reingekommen, saßen da die drei Frauen, die Assistentin vom Chef, die Buchhalterin und die Neue, die angefangen hatte. Ich kam rein, die guckte mich an und dann sagte die Buchhalterin, die auch schon über 50 war damals. Ja, was hast du denn für eine Fickpalme auf dem Kopf? Wow. <lacht> Also immer nur so Anti-Sachen, über wie ich aussehe, was ich mache. Und der Kracher war, wenn ich da mal im Fang gesessen habe und zur Mittagspause gegangen bin, habe ich mich abgemeldet bei einem Kollegen. Und die mhm. Assistentin vom Geschäftsführer hat ähm, dem erzählt, die Yvonne ist einfach gegangen. Was? Also die haben mir überall, wo es ging, das, das das klingt jetzt irgendwie so wenig, aber überall, wo es ging, mir so versucht, Steine in den Weg zu werfen. Ne?
2: Ja.
1: Ob ähm, Also werfen, nicht nur legen. Die haben ja richtig Steine mir ähm, in den Weg gelegt und einmal hat mich mein damaliger Freund abgeholt und dann haben wir uns vor der Agentur zum, zum Willkommen geküsst und dann am nächsten Tag wurde ich in das Zimmer zitiert von der Buchhalterin und dann hat sie mich angemault und gesagt, das ist eine Unverschämtheit, sowas macht man hier nicht, dein Freund hat dich hier nicht abzuholen und ich dachte, krass, die greifen so voll in mein Leben ein. Also mit meinem Selbstwert hat das so hmm, und ich bin wirklich jeden Tag mit einem schlechten Bauchgefühl zur Agentur gegangen. und Das war, mhm. na, in der Berufsschule habe ich dann erfahren, okay, ich kann auf zwei Jahre verkürzen. Das hieß aber für mich, ich musste samstags um 6 Uhr nach Leverkusen fahren, ähm, was so 50 Kilometer von mir damals waren, mhm. um um sieben da ähm, die Zusatzstunden zu nehmen, um wirklich in zwei Jahren da raus zu sein. Und das war nun mein Ziel, ich muss hier raus und so will ich nie wieder arbeiten. Dann hatte ich also das Gefühl von, okay, alle mobben mich und ja. ich habe nichts gelernt in meiner Ausbildung. Ob das mal auffliegt. Ja. Und der weitere Weg war, um das abzukürzen, ich habe mich dann beworben in München, weil ich schon die Berge immer geliebt habe und gedacht ja. wow, Österreich ist München ist ne? nah. Bei einer Werbeagentur und da hatte ich eine, eine tolle Chefin, die Pia.
2: Mhm.
1: Wenn ich manchmal so zurückdenke, welche Frauen haben mich denn eigentlich beeinflusst oder mir was mitgegeben, dann war sie das, sie war, ich glaube, so zehn Jahre älter als ich der hatte einen coolen Lifestyle und die mhm. hat sich da mal gekümmert, da konnte ich was ausprobieren und da habe ich als Junior-Texterin weitergemacht
2: mhm. und äh,
1: ja, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, wow, so kann halt Zusammenarbeiten auch sein, das ist mhm. toll. Und dann habe ich mich da gefragt, okay, ich würde ja aber gerne mehr vom Leben, was muss ich machen, um mehr zu kriegen? Ach, ich glaube, ein Studium ist ganz gut. Ja. Dann bin ich ähm, an die Uni Duisburg-Essen gegangen, also von Bayern wieder zurück nach NRW. Und da habe mir so gedacht, okay, Studieren äh, machen irgendwie viele, die auch mehr Geld verdienen. Das wollte ich damals auch. mache ich das doch auch. Und dann weiß ich noch meinen ersten Tag. Also für diejenigen, die schon mal an der Uni Duisburg-Essen waren, ich habe mir Studieren so vorgestellt, so Wissen tropft aus altem Gestein. So schön. Ja, da kommst du in den Pott, ne? Ja. Und da habe ich so mich gefragt, okay, ich habe jetzt mein schönes Agenturleben aufgegeben für das hier. Und so bin ich zum Studium gekommen, Kommunikationswissenschaften, weil mich ja immer noch interessiert hatte, ja. wie diese Menschen eigentlich so sind. Also wieso mobben die mich? Wieso funktioniert Kommunikation nicht? Wieso hört der Chef mich nicht? Wieso reden Menschen andere noch vorbei? Und, so so
0: Und da hast du jemanden Interessantes getroffen, der dich bis heute noch begleitet. habe ich recherchiert. Ja. Der Tobias Beck. Ja, der wird für viele natürlich auch ein Begriff sein, der sich die sich mit ähm, dem ganzen Coaching etc. dann beschäftigen. Da habt ihr euch getroffen und habt euch zusammen, weiß ich nicht, gefunden quasi, um ja. dann ähm, erfolgreich gemeinsam irgendwie die nächsten Schritte, berufliche Schritte dann zu gehen.
2: Ja. Ja,
1: willst du wissen, wie wir uns getroffen haben, also wie es dazu gekommen ist, wie es passiert? Ja,
0: natürlich, ist? bitte.
1: Weil das ähm, ist eigentlich auch verrückt, ne? So als Studentin musste ich mir vorstellen, ich hatte so eine schwarze ähm, Kapuzenjacke an mit so einem Fellkragen, so eine kakifarbene Hose und ja. ähm, wäre das Tiermodell von Tobi Backhand, also ich bin Delfin, immer ein bisschen zu spät gekommen und wir hatten gemeinsam einen Grundkurs Kommunikationswissenschaften. Ja. Ich habe damals im Wuppertal gewohnt und bis nach Essen ist ein Stück. Und wir sind immer zu spät gekommen. Also ich als Letzte, aber Tobias noch viel letzterer, als ich also nach schon mal gekommen. <lacht> Und wenn man so in so ein Auditorium reinkommt und du als Letzter kommst, ist ja nie mehr Platz. In Grundkurs sind alle suchen. Das heißt, ich saß auf der Treppe, hatte immer was zu essen dabei und der Tobias kam rein, immer schick im Anzug, mit so Abzeichen. Ich wusste damals nicht, das war von der, der Lufthansa weil er dann auch worden ja. war. Und dann habe ich ihm mal was zu essen angeboten. Wir haben eigentlich da hinten zusammen auf dem Boden gesessen und uns die anderen Studenten so angeguckt, versucht haben, sich beim Lehrer einzuschleimen oder da gesessen haben und, und haben gemeinsam Dinge aufgeregt. Wie zum Beispiel Leute, die vorne Präsentation halten und erstmal sagen: Also, äh, mh, Entschuldigung, ja. äh, es tut mir leid, aber ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und ich weiß noch, Tobi und ich haben uns so angeguckt: So, ey, wir sind ja an der Uni, reiß dich mal zusammen.
0: Also ja, so. Ja, vor allem auch in diesem Studiengang, oder? <lacht> gerade gerade in diesem Studiengang dann.
1: Ja, total. Und dieses, ey, wir sind ja an einer Uni und die meisten hatten halt noch nicht gearbeitet. Tobi hat gearbeitet, ich habe gearbeitet und dann haben wir immer, da saß immer ein, wenn wir oben saßen, konnten wir immer runtergucken, natürlich auf die Leute, die unten im Auditor saßen. Da war immer eine, wenn die sich gemeldet hat, hatte diese Übersprungshandlung. Also da dachte Tobi auch mal, ich hat mal so, also ich, ich schnipsen und so und der prostiert dann dran ja, und darüber haben wir uns halt köstlich amüsiert und. Ähm, der Tobi hat mich damals, glaube ich, abgecheckt auf meine Einstellungen zum Leben, yeah. weil der war ja ein Networker und dann yeah. hat er mir irgendwann gesagt, ja Yvonne, er ist so ein Businessmann und ich habe mir gedacht, was kommt der im Anzug, ja, er würde mich da mal gerne mit auf eine Präsentation nehmen und dann ähm, bin ich zu dem Wuppertal gefahren, da hatte der damals ein SLK und ich dachte, wie ja, alt war ich, da 23 und was da habe ich, wie kann mm. er sich das denn
2: leisten,
1: Ja. Ne? Yeah. Und dann sind wir da auf so eine Präsentation gefahren, der schön im Anzug und ähm, da sagte er, Yvonne, Achtung, äh, ich werde ich hier, habe hier eine höhere Position und ich dachte, ja oh Gott, soll schon nicht so schlimm sein? Und dann sind wir in diesen Raum reingekommen und alle schon so, oh, der Herr Beck, der Herr Beck und ich dachte, also okay. mit was bin ich denn hier? Ja. Und das war so der Beginn unserer Zusammenarbeit, also der hat mich damals mitgenommen auf eine Network-Präsentation, eine Geschäftspräsentation und ich habe nicht viel verstanden, ich habe nur gesehen, die Energie der Leute, die da war, war geil. Und die machen etwas anderes, was nicht dem klassischen System entspringt, wie ich es kannte. Ja. Und so haben wir dann zwei Jahre im Network miteinander gearbeitet. Ziemlich viel über mich selber gelernt. Also ich war so ein Networker, der äh, mit Freunden wirklich versucht, alles zu verkaufen. Ganz furchtbar. Okay. Und natürlich auch eine gewisse Arroganz mit mir äh, hatte allen Leuten gegenüber, die die Genialität des Geschäftes nichts gesehen haben. Ne? Ja. Also, Rückblicken würde ich sagen, so, so klassische Anfängerfehler, mhm. nicht die Menschen da zu lassen, wo sie sind und abzuholen, sondern wirklich versuchen, allen darüber zu stülpen, so ich bin der Messias, ich habe das Gute, äh, das ist es. Also in der Zeit habe ich mega viel über mich gelernt und da haben wir schon zusammen Präsentationen gehalten und mein Traum war es, Millionär zu sein, wenn mein Studium vorbei ist. Mein passives Einkommen hat es auf 17,98 Euro geschafft, das hat nicht ganz geklappt. <lacht> Aber war eine geile Zeit und darüber haben äh, nicht nur Tobias und ich uns kennengelernt, sondern auch Christian Gärtner, der ja Mhm. heute einer meiner besten Freunde ist und wir zusammen Trainings machen.
0: Also Christian Gärtner ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Typ. Wir haben ja auch das Interview im Team gehabt. Äh, Wir schreiben uns heute noch ab und zu. Also ich muss ehrlich sagen, äh, was mich sehr, sehr beeindruckt bei allen Leuten, mit denen ich gerade jetzt so aus dem ich sage, Tobias Beck-Universum, ich austausche und auch äh, spreche, keiner ist abgehoben. Keiner ist wirklich abgehoben. Alle sind bodenständig und alle sind wirklich natürlich. Nichts aufgesetztes, nichts gespieltes. Und das finde ich so klasse, weil ähm, man hat ja früher auch so immer ein bisschen so Vorteile gehabt, wenn du jemanden im Fernsehen gesehen hast oder auch weiß ich nicht irgendwo im Internet gesehen hast. Ja, wenn jemand dann in so, eine, so eine Präsentation hält, sagst guck mal, was für ein arroganter Arsch, ja, der ist mhm. so total abgehoben. Und ähm, aber wenn man dann wirklich äh, mal so ein bisschen hinter die Kulissen sich auch dann traut zu gucken, auch sagen, okay, lass doch erstmal gucken, wer dieser Mensch ist, wo dieser Mensch herkommt, ähm, dann merkst du auch, dass da was ganz, dass da ganz normale Menschen hinterstecken, die wirklich natürlich auch Geld verdienen. Logisch. Ja. Wir müssen alle von etwas leben. Und ähm, dann aber trotzdem auch so viel Input den anderen einfach geben, sei es durch kurze Instagram Videos oder YouTube Geschichten oder durch Podcast Geschichten. Ja, Also mhm. da kann man ja so viel aufsaugen, wenn man sich einfach öffnet. Und das finde ich gerade wirklich, ähm, auch an wie an dir jetzt, ähm, klasse, dass hier das einfach auch, ich sag mal, viel lau was rausgibt. Ne? Einfach ähm, wirklich Mindset etc. auch Rat mit auf den Weg gibt. Und ähm, das finde ich klasse. Ja, äh, danke Erkan, <lacht>
1: dass du das sagst und dich auch so mit unserem Universum <lacht> beschäftigst. Ich ähm, denke, wenn du mich nach einer Sache fragst, die ich Leuten heute mitgeben würde, wie sie ihren Weg finden, dann ist es nämlich genau der, nicht im Kopf zu sein, sondern einfach Dinge auszuprobieren. Also, ich kenne das ja von mir selber, ich sitze oft zu Hause und grübel und grübel und grübel und dann merke ich, halt, du bist voll ja in deinem Kopf, du wirst in deinem Kopf die Antwort nicht finden, du hast ein Gefühl, das zieht dich irgendwo hin, ähm, verfolge dieses Gefühl und dann findest du das schon. Was du angesprochen hast mit dem auf der Bühne stehen, also ich wollte als Kind ja schon immer Schauspielerin sein.
0: Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. (lacht) ähm, Bewohnerfrei-Podcast mit dem Tobi, da hast du es auch erzählt.
1: genau. Genau, da habe ich das erzählt. Und ähm, das war immer das, das Schönste, also so dieses Performen. Yeah. Ähm, ich habe früher immer boah, ein sein ist voll toll. Was sich geändert hat so in den letzten zwei Jahren ist die Erkenntnis, dass es dabei gar nicht um mich geht. Also mhm. es gibt gar keinen Unterschied zwischen mir, die auf der Bühne steht und den Leuten, die unten sitzen. Ich denke immer, ey, ihr könnt das auch. Ihr, ihr guckt mich an und denkt, ja, du wirkst so stark und selbstbewusst ich habe komplett auch Zweifel. Ich habe komplett auch Angst. Ich habe komplett eine kleine Stimme, die sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denken die anderen? So wie jeder andere auch. Und ich frage mich dann immer: Okay, ja, ich bin lauter extrovertierterer Typ. Aber auch wenn du introvertiert bist, du kannst einfach machen, was du willst. Es gibt da keinen Unterschied. Und ähm, manchmal merke ich ja auch jetzt mittlerweile nach so zwei Jahren, wo wir ja aktiv rausgehen und mehr mehr sind, obwohl wir immer noch so am Anfang sind und mehr machen dass mich dann Leute auch immer so angucken, so, oh, du hast das schon geschafft. Ich denke, guck mich nicht so an, bitte, finde deinen Weg. Ich, ich ja? kann dir helfen und dir meinen Tipp geben, aber der Yvonne-Weg ist nicht der Weg für jeden, sondern genau. ich kann dir nur sagen, wie habe ich gelernt, mit mir umzugehen? Fokussiere dich da drauf, dann findest du auch, wie du mit dir umgehst. Oder so, wie du erkannt, ne? ja? wie gesagt du bist, du bist gesegnet mit deiner Hand, du hast einen Weg gefunden, wie du mit dir umgegangen bist. Und ich glaube, das ist der das ist der Schlüssel und den kriegen wir nicht raus, wenn wir zu Hause auf der Couch sitzen und, und grübeln, sondern anfangen, was zu machen und dann wieder checken, sind wir auf dem richtigen
0: Weg. Ne? Da passt es ja auch wie, ich sag mal, auf gut Deutsch, wenn ich so sagen darf, Arsch wie auf Eimer, äh, raus aus dem Kopf, rein in den Erfolg, dein, mhm. ähm, dein, dein Satz, äh, deine, sag mal, deinen Lebensweg vielleicht auch. Und äh, das passt ja wirklich dazu. Ne? Also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mich jetzt hingesetzt hätte, sagen, okay, ich habe eine Behinderung, bei mir ist es eine Behinderung, beim anderen ist es irgendein Schicksalsschlag, bei dem anderen ist es, dass er seinen Job verloren hat. Wenn ich mich dann hinsetze und sage, es ist jetzt vorbei und ich werde nichts mehr schaffen in meinem Leben, wenn ich mir das selber sage, wird es auch definitiv nichts. Also Die Erfahrung habe ich selber im Leben gemacht, dass das, wenn man sagt, ich werde das nicht schaffen, dann schaffst du es auch nicht. Weil du redest es ja ein, dein Unterbewusstsein nimmt es komplett auf und du sagst, es geht nicht mehr aber wenn du sagst Fuck ja ich stehe jetzt auf und ähm, wie ein Boxer der gerade auf dem Boden liegt quasi ähm, der dann sagt okay ich stehe jetzt auf und mache weiter ich krieg definitiv wieder auf die Fresse aber dann nimm doch diese Schmerzen die du quasi da äh, erfahren hast als Erfahrung mit und versuche den dann in der Zukunft auszuweichen ne? also wirklich seinen äh, seinen seinen Kopf zu öffnen wie du schon so also schön beschrieben hast auch auf deiner Homepage um dann einfach auf dem Weg zum Erfolg dann zu sein ne? zu deinem eigenen Erfolg ne also mhm nicht jeder ist eine gewonnen, nicht jeder ist ein Erkan oder ein Tobias Beck. Jeder, ähm, ja, es ist schön, wenn man so, 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 ich sag mal, Vorbilder sich dann nimmt oder auch sagt, ich guck mal, vielleicht, dass eine andere kann ich von dem oder der dann lernen. Definitiv, das ist was ganz, ganz Tolles, ja, von anderen lernen. Aber du musst deinen eigenen Weg finden. Ne? Also du kannst nicht irgendjemanden kopieren, weil das wird dann auch nicht funktionieren.
1: Hm. Ja, das stimmt absolut. Und ich denke, dass wir den dass wir halt andere Menschen brauchen,
0: ja.
1: die ähm, in uns sehen, dass mehr in uns steckt. Ja. Also zum Beispiel, wenn man mich fragt, da sind dann so Personen, die, die ich, ich tue mich immer super schwer halt mit Vorbildern.
2: Mhm.
1: Ja, also ich war auch äh, kein Teenager, der irgendwelche Poster von Bands oder sowas hatte. Ich fand das immer seltsam, dass andere Menschen wie Idole behandelt haben. Mhm. Also ich war auch nie großartig auf so Konzerten wie so ein Fan, der da stundenlang ja. gewartet hat. Und das finde ich auch heute immer noch seltsam. <lacht> aber wir brauchen ähm, Menschen, unterschiedliche Menschen in unserem Leben, die ähm, uns voranbringen. Und das, ob das jetzt Mentoren sind, ob das Menschen im Seminar sind, Teilnehmer. Ja. Wenn ich nicht Offenheit habe, aber wir brauchen einander. Wir sind soziale Wesen, um uns zu ähm, entwickeln. Ja. Mein Mentor sagte immer: Das Einzige, was du gewinnen musst, ist der Kampf zwischen deinen beiden Ohren. Ja. Das, war das ist das Schlimmste. Genau. Und, äh, Manchmal frage ich mich, wieso wir uns das Leben eigentlich gegenseitig so schwer machen, wenn es in uns selber schon immer so schwierig ist. Ja. Anstatt uns alle darauf zu konzentrieren, lass mal hier eine gute Zeit machen ja. und miteinander sein, und dann kriegen wir die Umstände schon hin. Also dieses ja. Vorwissen.
0: Ja, also, ähm, da strichst du gerade aus. Kennst du das? Das kennst du garantiert. Um, du machst Meetings mit Kollegen. Ja, so so, so, so ein, so ein äh, Brainstorming werden wo jeder doch irgendwas reinschmeißt. Das ist ja toll. ja. Und äh, dann hast du aber irgendeinen in der Gruppe, meistens gibt es immer einen, der sagt, das, was du sagst, ist Quatsch. ja. Das dann einfach so komplett ablockt, sagt, nee, Na, aber deswegen machen wir ja eine Brainstorming-Gruppe, damit du Ideen austauschst. Und dann vielleicht ähm, nicht jede Idee ist immer toll umzusetzen oder nicht sofort umsetzbar, aber aus jeder Idee kann man was anderes formen. Und äh, das äh, versuche ich auch immer äh, in jedem Team, wo ich halt arbeite mit welchen kollegen ich auch arbeite denen zu sagen leute es gibt keine bescheuerte idee es gibt ideen die kann man vielleicht nicht direkt umsetzen aber lass doch mal gucken vielleicht ist es etwas was wir langfristig gemeinsam ja verwirklichen können mhm. anstatt zu sagen nein ist nicht ja und dann auch voneinander dabei zu lernen ja. jemand also ich habe wirklich oft auch die erfahrung gemacht wenn jemand gerade 22 ist 23 ist, sagen sehr viele gleich, der ist zu jung, der kann ja noch nichts drauf haben. Ja, Ich habe so viele Leute in meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt, die mit 20 so viel Input hatten, so viel Content im Kopf hatten, was sie einfach dann wirklich so ja, versprüht haben. Oder dann mhm. ein 40-Jähriger gesagt hat, wow, fuck, wie geil ist das denn? Also, der hat nur gesagt, wenn, wenn er wirklich ähm, Eier an der Hose und zugeben konnte, dann, dass ein 20-Jähriger gerade also was richtig Geiles gesagt hast, wo er selber nicht drauf gekommen wäre. Und äh, Da sich dann auszutauschen, daraus etwas Tolles zu bauen, zusammen was zu erschaffen und einfach auch dieses, ich, also ich bin immer ein Teamplayer gewesen, ich, ich hasse es, und so. also Lone Ranger, äh, nenne ich die mal, die wirklich alleine losziehen, irgendwas machen wollen, sonst sie machen, wenn sie dann glücklich sind, mit denen kann ich aber nichts, ne? kann ich nichts anfangen. Und äh, Da glaube ich einfach mal so wirklich zu sagen, wir können alle voneinander lernen, sei es ein 20-Jähriger, von dem du lernen kannst, oder ein 15-Jähriger, ja, äh, das ist total wurscht, ja, einfach jeder hat irgendwelche gute Ideen, wo du was aufsammeln kannst.
1: Das ist ganz witzig, weil während du das erzählst, ist in meinem Kopf so ähm, eine Situation einhergegangen, wo ich, also ich habe ja nach dem Studium mich dann direkt selbstständig gemacht, und dann hatte ich ja Studentenkredit und äh, zwei Jahre, also sogar Gespräche, wo die Bank mich dann anrief und sagt, ja, Frau Schöner, Sie haben ja studiert, sollen Sie nicht mal was ordentliches machen? Ich mir gedacht habe, ja, aber du bist Banker. Wenn du wüsstest, wie Geld funktioniert, würdest du nicht in einer Bank arbeiten. <lacht> ja. Aber geil, angefühlt hat sich es natürlich nicht. Ne? Und dann ja. hatte ich ein Forschungsgespräch ähm, bei der Firma Partylight. Und da weiß ich noch damals, also ich arbeite mit denen ja heute immer noch zusammen,
2: ja.
1: ähm, also als Sales Manager. Und dann ähm, hatte ich das Forschungsgespräch. Da sagte die HR-Leiterin zu mir, da war ich, ähm, ich war 30, Moment, ich war so Anfang 30. Dann sagte sie, ja, ähm, Frau Schönau. Glauben Sie denn, dass Sie mit diesen gestandenen Geschäftsfrauen, ein paar halt sehr ähm, frauenlastiges Geschäft im Direktvertrieb, die seit ähm, 15, 20 Jahren halt die Firma mit groß gemacht haben hier in Deutschland. Ja. Glauben Sie denn, dass Sie mit diesen gestandenen Geschäftsfrauen ähm, ja, mitarbeiten können und äh, den Respekt auch bekommen? Und dann habe ich gedacht, ja klar, das war für mich gar keine Frage, weil ich mhm. habe gedacht, wie geil ist das, dass ich Leute fragen kann, die schon so lange im Geschäft sind, die so viel geschafft haben und mir von denen was gucken kann. Und ich wusste, ich bringe ja was mit, was die noch nicht kennen.
2: Yeah.
1: War Damals war das Thema Online-Academy, Social Media yeah. und so. Ich fing gerade an und habe gesagt, das ist ja mega. Ich kann denen was geben und die können mir was geben. Und deswegen war so dieses gar nicht Ja, oh, Hierarchie und Alter und so, sondern yeah. hey, du hast was, das brauche ich und umgekehrt. Und da hat diese Austausch. Und was du noch gesagt hast am Anfang mit dem Meeting, wenn Leute was sagen, das ist ja, ja. genau mein Thema, raus aus deinem <lacht> Kopf, steht ja. ja für die Gedanken, die wir machen. Dass ein Gedanke noch gar keine Realität ist. Ne? Dass alles, was wir angucken, was ist, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, das ja. war mal ein Gedanke irgendwann. Ja. Und wenn in einem Meeting, wenn wir schon anfangen, uns in unserem Kopf verbieten, Dinge zu denken, wo, wo geht das dann weiter? Also ich sage immer Menschen, hey, es gibt keine guten und es gibt keine schlechten Gedanken, sondern es gibt einfach nur Gedanken. Ob etwas gut ist oder schlecht, ist eine Bewertung. Mhm. Und was ist eine Bewertung, ist auch wieder nur ein
0: Gedanke.
1: Gedanke. Ganz genau. Und, und da anzufangen und da geht die Kreativitätsbox auf. Du denkst, ah, okay, das ist gerade meine Bewertung. Das sagt jetzt noch gar nichts. Ah, interessant, ich bewerte. Also so ein Stück zurückzugehen von dem, ähm, auf, also von dem, was ich was ich denke, dass ich bin, ja. zu erkennen, wow, das sind alles nur Gedanken. Und dann habe ich viel mehr Kreativität in dem Meeting, in der Zusammenarbeit mit Menschen und das zu erkennen, also viel mehr sein Denken zu verstehen. Ich glaube, wenn wir das gemeistert haben, dann äh, <lacht> wissen wir viel besser, mit uns umzugehen. Ne? Ob du als Sportler irgendwelche Schmerzen hast und sagst, ah, das ist gerade nur ein Gedanke, ja, ein Schmerz gehört dazu, oder ob du durch einen Liebeskummer bist und denkst, oh Gott, ich werde nie wieder jemanden finden, ist auch nur ein Gedanke in dem Moment verknüpft mit einem Gefühl, ja. sagt aber noch nichts über die Wirklichkeit aus. Ne?
0: Das ist das ist das ist auch der Punkt. Also man muss dann wirklich anfangen, sich auch ein bisschen, ich sag mal, das jetzt vielleicht nicht toll an, aber zu sortieren. Ich glaube, wenn es eine schwierige Situation im Leben gab oder gibt, anstatt sich dann wirklich, okay, nimm dir einen Tag Zeit um zu trauern, was es auch für eine Situation war. Ähm, aber fang dann an, dich recht schnell wieder zu sortieren. Ja, also ich habe jetzt durch die Podcasts ähm, auch einige Menschen kennengelernt, die zum Beispiel einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben, die Glieder, Gliedmaßen verloren haben durch irgendwelche Unfälle etc., ähm, die natürlich einige Monate Zeit gebraucht haben. Aber es gab äh, zum Beispiel einen jungen Mann, im Vorgespräch hatten wir über ihn kurz gesprochen, Jochen Bier. Ich habe ihn gefragt, wie lange hast du denn gebraucht, nach, also im Krankenhaus noch, nach Kranken oder nach der Verletzung, ähm, wieder zurück ins Leben zu finden? Weißt du, was er geantwortet hat? Ja. Das war ein Tag. Er hat dann am Innenbett schon überlegt, ähm, beziehungsweise zu den Leuten gesagt, nein, ich will dieses Glas selber in die Hand nehmen. Mein, ein, der hat nur noch einen Arm gehabt. Ich will das selber schaffen und das zu meinem Mund führen, weil er natürlich durch die ganze Verbrennung, Elektro, ähm, ne, Stromstöße etc., was er da erlitten hat, ähm, auch da eingeschränkt war am Anfang. Ja, und heute läuft ein Marathon mit Prothesen und äh, hast nicht gesehen, ähm, der, der also ich bin auch mal einen Halbmarathon vor drei Jahren gelaufen, ich habe äh, fast drei Stunden gebraucht. Der ist ein Halbmarathon, seine ersten zwei Stunden 15 oder so hat er gebraucht. Ja, und ähm, es kommt drauf an. Natürlich wenn du auffasst, die fehlen zwei Beine und ein Arm, ist natürlich, ich glaube, irgendwas Krasseres gibt es noch gar nicht. Ja, Aber dann so schnell wieder zurückzufinden, ist natürlich jetzt nicht für jeden geltend, logisch. Das ist was ganz Krasses. Ja? Aber was ich damit sagen will, ist, es ist immer, liegt ja auch an dir, was du aus der Situation machst. Ja? Mhm. Wenn du dich irgendwo einschließt dann kannst du auch nicht äh, rauskommen, wenn du Schlüssel weggeschmissen hast. Und
1: genau den Satz, den du jetzt sagst, ne, das liegt immer an dir, das hat mich eine Zeit lang so komplett gestresst, gerade mhm. weil ich ja auch, ähm, ich bin mit 24 schon zum ersten Anthony-Robbins-Seminar gefahren und über glühende Kohlen gelaufen, wo du dann die Erfolgsprinzipien ja weißt und du weißt, du musst nur dein Denken verändern und das bestimmt dann deine Realität und du kannst alles mhm. schaffen. G- ganz ehrlich, dieser Gedanke hat mich am Anfang komplett gestresst, weil dass ja die komplette Verantwortung in meine Hände gibt. Ja. Ja, ja, ich verstehe das, dass das jetzt gut ist <lacht> und dass ich meine Perspektive ändern kann und dass ich durch diese Phasen, wenn es mir schlecht geht, die einfach die gehören auch dazu und ob ich jetzt einen Tag brauche oder länger. Mein Prozess ist mein Prozess, was ich an solchen Geschichten, wie du sie gerade geteilt hast, von real existierenden Menschen genial finde ist, wow, sie bringen meine eigene Wirklichkeit wieder <lacht> ins Lot. Und wenn ja. ich die ganze Zeit nur mit mir selber beschäftigt bin, dann verliere ich ja manchmal den Bezug und dann sehe ich jemand anderen und denke, krass, ja. ich kann super so dankbar sein, ich habe noch alles, was ist eigentlich nicht okay mit mir oder beziehungsweise ja, es ist alles okay mit mir, es ist nur eine Art, wie ich denke, was kann ich da noch alles machen? Also das ja. echt als Beispiel zu nehmen, dass auch anderen Menschen sowas passiert und wie sie das umwandeln in was Gutes, und dann interessiert mich immer, was was denken diese Menschen. Also wie denken die und was können wir von deren Art zu denken übernehmen und für uns in unser Leben implementieren? Und ja, dann auch ich gar nicht, Ich hatte auch am Anfang gedacht, oh Gott, als du mich gefragt hast, ja, wirst du hier in den Podcast kommen, Fitness mit Handicap und ja. ich dachte Handicap, ja, also aber an mir ist körperlich gerade noch so alles dran. Was ist denn ja. mein Handicap? Ja. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist aber jetzt auch wieder nur ein Gedanke. Ja muss mir muss gar nichts extrem Schlimmes passiert sein, damit ich trotzdem eine Message habe und mein Leben rausbringen kann und Dinge tun kann. Weil unterschiedlichen Menschen passieren unterschiedliche Dinge und für jeden von uns fühlt sich das Leben, was wir haben, gleich schwer oder gleich leicht an. Wir haben halt nur unser Leben. Ja. Und das, das finde ich halt krass, wie das alles zusammengehört, ne? wie wir miteinander Dinge erfahren und voneinander lernen können. Da haben wir es wieder.
0: Und genau, da haben wir es wieder. Und das ist das, und das, darum geht es auch in meinem Podcast, einfach voneinander auch zu lernen. Ich stelle mich auch nicht hin ähm, und auch keiner meiner ähm, äh, Interviewgäste bis jetzt stellen sich an und sagen, ich bin der Messias. Äh, das, was ich sage, ist jetzt die neue Religionsform mhm. und ihr müsst ihm alle folgen. Um Gottes Willen, das soll ja Leuten Impulse geben und die sollen sich wirklich so Kleinigkeiten rausziehen, sagen, okay, das gibt mir einen Denkanstoß, ich mhm. gucke mal da, was ich ändern kann ich gucke mal da, vielleicht gucke ich mir mal von Yvonne Schönau noch etwas an, weil wie hat sie es gemacht, oder den, von dem Erkan gucke ich noch mal etwas näher, ne, dass, dass man so ein bisschen Input ne, saugt, ne, also Content aufnimmt und sagt, okay, ähm, na, und dafür muss du aber auch halt offen sein, um dann halt voneinander auch zu lernen. Und das ist äh, darum geht es hier. Ja.
1: Ja, oder im Endeffekt zu sagen, ey, wenn die das schaffen, ja, vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, den ersten Schritt zu tun, weil dann schaffe ich es auch. Ich glaube, das ja. ist der das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Ne?
0: Ja. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, ähm, ich bin ja Personaler, wie wir im Vorgespräch ja auch dann ausgetauscht hatten schon, ich mache diesen Job wirklich super gerne, auch bei der Firma, ich bin sauglücklich und ich würde, glaube ich, für nichts äh, im Moment äh, meinen Job dort aufgeben oder die Firma da aufgeben, weil es einfach nur geil ist, aber ich habe ähm, mir überlegt, dass ich gegen Ende des Jahres ein Fernstudium auch anfangen werde, mhm. ja, als psychologischer Berater und auch Personal Coach und äh, werde es dann auch machen, weil einfach, ich denke, da ist noch so viel mehr, was ich lernen kann. Nicht nur von anderen, auch an von Lehrmaterialien, um einfach wirklich mein Mindset noch ein bisschen zu erweitern um einfach auch vielleicht anderen wieder was zurückgeben zu können. Ja, ähm, da geht zum ersten Mal so Egoismus natürlich um mich. Ich will was lernen. Ähm, aber nach der Lehre will ich dann auch sagen, dass ich es gerne auch weitergebe. Und äh, da sollten wir, glaube ich, alle so ein bisschen weil jeder hat irgendwas zu geben. Ja? Ich rede jetzt nicht von finanziellen Dingen, materiellen Dingen. Ich glaube, was, was viel wertvoller ist, ist die Zeit, die wir haben, die wir mhm. jemanden auch dann geben können, indem wir halt irgendwelche Podcast-Geschichten machen oder Seminare machen oder Webinare etc. Ich glaube, das ist auch mit keinem Geld der Welt ähm, zu bezahlen, die Zeit. Weil ich glaube, die Zeit ist das, was wir am wenigsten haben, weil wir werden nicht ewig hier sein, ja? keiner von uns. Das, was wir dann wirklich dann geben können, ähm, das wertvollste wäre denn die Zeit. Und das ist auf jeden Fall etwas, was dann kommen wird. Ein bisschen machen wir jetzt schon.
1: <lacht> Absolut. Und wo du es sagst, mein Mentor ähm, hat immer gesagt, what's the most important thing in life? Ja. Also was ist das Wichtigste im Leben? Und dann kommt immer Zeit. Und ja. er sagt, time spent. Womit verbringen wir denn unsere Zeit? Ja. Verbringe ich meine Zeit damit, über mich nachzudenken und zu sagen, oh, ich kann das nicht, mein Leben ist so schlimm? Oder verbringe ich die Zeit damit zu sagen, ah, ich kann da vielleicht auch noch was ändern. Und ich gerade, guck mal, wenn du hier den Podcast machst, wenn ich meinen Podcast mache, wenn ich meine Seminare mache, die Menschen, die mit anderen arbeiten und eine Message haben, das ist mega wichtig, dass wir uns alle ein Stück weiterbilden, mehr über uns erfahren, weil Menschen hören uns zu. Wir haben eine Verantwortung auch mit den Dingen, die wir sagen, die wir über uns selber erfahren haben, zu teilen. Damit andere halt die Impulse kriegen. Das das ist total cool. Vor Dingen habe ich vorhin gesagt, und durch die Medien, die wir heute haben, auf der wenn wir auf der Straße nebeneinander hergelaufen wären, hintereinander, da wären wir wahrscheinlich nie ins Gespräch gekommen. Nee, ne? nee. So, ein bisschen Instagram, mal geguckt, ah, gleich ist Mindset, passt, lass mal sprechen und schon entsteht was daraus. Ja. Also es ist es lauert überall um, um die Ecke herum, ja. wo Möglichkeiten und Optionen sind. Ne? Deswegen ja. mega gut erkannt, dass du da auch an dir weiterarbeitest und davon profitieren die anderen immer wieder.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, keiner von uns hat hier ausgelernt, egal wie, wie erfolgreich du schon im ja. Leben bist, egal was du für Millionen vielleicht schon geschäftelt hast, ich glaube keiner, wirklich niemand, ist am Ende seines Zenits, was Lernen angeht. Da mhm. sind wir alle ähm, noch sehr lernfähig. Ähm, vor allen, vor allen auch, Dingen,
1: ja. wenn du einmal anfängst damit, da hast du das Gefühl, du weißt ja immer weniger mit der Zeit. Geht dir das eigentlich auch so?
0: Ja, du denkst, du das Krasse ist, als, als ich ähm, damals mit meiner Homepage angefangen habe, das war ja wirklich so, ne Fitness für Handicap zeigt Leuten, dass es auch mit einer Behinderung im Leben geht und du am Leben teilhaben kannst, äh, voll 100 teilhaben kannst, habe ich ja auch angefangen so, ne? Und dann hast du so angefangen, äh, dich mit Sachen zu beschäftigen, weil du dachtest, okay, ich brauche ein bisschen mehr Input. Und dann dachtest du, fuck, das wusste ich alles noch gar nicht, ja? äh, dass man auf einmal Sachen dann äh, sieht, wo du vorher gedacht hast, ich weiß schon alles. Ja Und das ist sowas von mhm. Bullshit, auf gut Deutsch gesagt. Das ist null und nichts so. ja Und äh, mit der Zeit lernst sie immer dazu. Und dann, wie du schon gerade gesagt hast, dann lernst du Neues kennen oder liest irgendein Buch oder dann sagst, fuck, das hört sich so logisch an, aber ich ich habe noch nie daran gedacht. Das gibt so viele Sachen. ja Wenn man sich, ähm, ich gucke mir, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch Calvin Hollywood. Mhm. ja Ich gucke mir sehr viele Sachen auch von ihm an. Ähm, wie du auch immer äh, sagst, ne, diese persönliche Ebene muss immer halt stimmen und so. Ich finde, der ist halt immer äh, geradeaus direkt seine Art. Entweder kommt jemand damit klar oder nicht. Er sagt dann auch, wenn nicht, dann nicht. Dann äh, kannst du mich auch mal. Aber der ja, geht auch so viel Content raus, wo du dann denkst, wirklich so logisch. Ne? Also ein Beispiel, will ich nur mal kurz nennen. Er sagte vor kurzem ähm, zum Livestream-Geschichte, sagt er, in welchen, wie viele Facebook-Gruppen bist du oder WhatsApp-Gruppen? Ja, und was hast du davon? Ja, wenn mhm. du dann so mit der Zeit dich dann irgendwelche Gruppen eingetragen hast, siehst du irgendwann mal irgendwelche News, aber du hast davon nichts. So zieh doch die Leute aus. Das ist das Gleiche, was, was ja quasi du gesagt, umgib dich mit Leuten, die, mhm. äh, weiß nicht, mit fünf Leuten, die, die Summe machen, ausmachen, der du dann bist, oder die den gleichen Weg suchen. Und das, so sagt sich auch so, Mensch, da gibt es, du klickst ja irgendwas ran. Ne? Gerade bei mir, ich kriege viele auch, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Leute tragen mich bei irgendwelchen Handicap-Seiten ein, wo ich dann auch erstmal gucke, sage ja, okay, ich gehe mal mit rein, guck, was da ist, um vielleicht den Leuten helfen zu können. Aber dann passiert da nichts und denke ich so, die hast du aber drin. Ich habe letztens wirklich danach nochmal geschaut und ich habe, glaube ich, bin noch 20 Gruppen wieder raus, weil ich habe die auch teilweise gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil es mhm. nichts gebracht hat. Was ich sehr interessant finde, ich habe ein bisschen ja weiter recherchiert, das hast du auch selber vorhin gesagt. Du, hast, du sprichst Chinesisch. Doi. Ich nicht, deswegen brauchen wir jetzt nicht auf Chinesisch rumschreiben. Rum das ist
1: richtig auf Chinesisch.
0: Ah, okay. Du hast in Shanghai gelebt. Drei Jahre, richtig? Genau, drei Jahre, ja. Warum Shanghai?
1: Das ist witzig, Asien hatte ich nie auf dem Schirm. Also bis ich so Anfang 30 war, habe ich es gerade mal so, okay, ich war schon auch ein bisschen... Jetzt unterwegs. muss ich mal
0: ganz kurz ganz kurz noch was fragen, schon das unterbrechen. Du hast vorhin ja. gesagt, du warst äh, da schon 30, hier Anfang 30, wie alt bist du denn? 37. 37, jetzt pass auf, es ist jetzt kein Schleiden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil das habe ich irgendwie nicht herausgefunden, auch nicht gesucht, ehrlich gesagt, wie alt du bist. Weil ah, das war damals, da war ich Anfang 30. Das dachte ich, Mensch, entweder hat jetzt wirklich einen guten Chirurgen gehabt, ja, der alles gemacht hat, <lacht> Ähm, du krass. also äh, ja, nee, also was ich sagen will, du siehst gar nicht so aus wie 37, sondern jünger. Äh, Vielen Dank. <lacht> okay, zurückzukommen nach Shanghai. Ähm, du hattest Asien nicht auf dem Schirm, dann bist du doch drei Jahre dahin geblieben.
1: Genau, und zwar mit meinem damaligen Freund, der ist Ingenieur äh, gewesen und als wir am Anfang zusammengekommen sind, hat er gesagt, Du es kann sein, dass wir mal nach China entsendet werden. So okay. zu Firmen, die entsenden halt die Ingenieure, um das Wissen quasi in andere mhm. Teile der Welt zu bringen. Und irgendwann rief er an, und also es war 2014 im Januar oder Februar und sagte, ja, äh, Juni, August, irgendwann, dann gehen wir nach China. Und ich dachte so, oh Gott, ein Land, wo ich die Sprache nicht kann, wie verdiene ich Geld? Also ganz viele Ängste sind hochgekommen, ich verpasse Dinge hier, aber unsere Wohnung ist so toll, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich wusste auch, das war kurz vor meinem 33. Geburtstag, das Leben, was ich bis dato geführt habe, wollte ich so nicht weiterführen, weil ich habe ein Jahr gerade für diesen Direktvertrieb keine Ahnung, 60.000 Kilometer im Auto runtergefahren. Ich habe pro Woche 300, Leute getroffen und hatte keine Kraft mehr, noch Freundenabend zu telefonieren.
2: Okay. Ich hatte damals war also schon
1: komplett ausgelaugt vom Job. Und das mhm. war eine Woche vor meinem 33. Geburtstag damals. Ähm, da habe ich gerade ein Jahr neu in Erlangen gewohnt. und mein, Also ja, ich meine, da kennt man ja eigentlich das schon ein paar Leute. Und dann hatte mein damaliger Freund Freunde eingeladen zum Grillen. Ich lag oben im Bett ich habe die draußen lachen hören und wie die halt Sachen machen, habe mich so gefragt, wen lade ich eigentlich ein? Ich kenne hier niemanden und ich wohne hier seit einem Jahr, weil ich nur arbeite. Und da wusste ich, okay, so will ich nicht, dass mein Leben aussieht. Ich hatte noch keinen Plan, wie ich es denn haben will. Und ähm, das war aber auch ein Teil der Beeinflussung der Entscheidung, ob wir dann nach China gehen oder nicht. Und dann haben wir Sachen eingelagert. Ich habe gekündigt, aber mit der Firma noch als Freelancer weitergearbeitet. Ja. So war auch meine Geldthematik gesichert im Ausland. Und dann sind wir nach Shanghai gegangen. Und da war für mich klar, okay, wenn ich in einem Land drei Jahre lebe, also damals war es für zwei geplant, wir haben noch eins verlängert, dann äh, will ich das machen, was wir Deutschen immer von den Ausländern hier bei uns fordern. Äh, äh, Integration. Dann gehört für mich auch dazu, die Sprache zu lernen. Dann bin ich zur Sprachschule gegangen und dreimal die Woche drei Stunden und habe da Chinesisch gelernt. Also eine einfache Kommunikation kann ich jetzt führen mit jemandem, keine Business-Kommunikation, aber wie geht's, wo kommst du her, was machst du, wie ist dein Leben, so. Essen-Bestellungen, fahrer sagen, verhandeln, ganz wichtig, ja, ist zu teuer, wenn <lacht> <So>. auf <lacht> chinesischen Markt ist, das geht. Und auch Zeichen lernen geht. Und das hat mir auch wieder gezeigt, Wahnsinn, wozu unser Gehirn fähig ist.
0: Ne? Ja, ist schon, wenn, du, wenn du bereit bist, das zu öffnen. ne Ja, es ist schon krass.
1: Aber das Gehirn kann's, kann auch Zeichen lernen ja. und wir fragen dann immer, Boah, wie ist denn? Ist das nicht total schwer? Ja, es ist, es ist anders. Also wenn ich ein Jahr Italienisch oder Französisch lerne und da lebe, glaube ich, kann ich besser sprechen als ein Jahr China.
0: Ja. Aber
1: es ist mega. Es gibt eine Struktur, die kann man lernen und es ist irgendwie cool.
0: Sehr geil. Ähm, ich habe noch, ich weiß, du musst gleich wieder zum nächsten Termin. Ähm, genau, sieben Minuten haben wir noch. Sieben Minuten haben wir noch, dann nutzen wir die mal ganz schnell. Ich habe auch gehört, eine Weiterbildung hast du auf Phuket gemacht? Ja. Darf ich fragen, was das für eine Weiterbildung war auf Phuket? Weil ich kenne Phuket, klar, wir leben in Thailand. Was macht man da außer Surfen und in der Sonne liegen?
1: Ja, es war so. Als ich ein halbes Jahr in China war, bevor ich da hingegangen bin, hatte ähm, Tobi mir die E-Mail geschrieben, dass er weitere Trainer ausbilden will. Die gingen an drei oder vier Leute. Christian und ich waren halt zwei davon. Und ich dachte, oh nee, ausgerechnet jetzt, ich wollte immer wieder zurück mit Tobi arbeiten, die Energie und so und jetzt fahre ich weg. Halbes Jahr Asien, alles fancy, habe ich Tobi angerufen und gesagt, mir fehlt die Energie, mir fehlt das Team, ich bin hier zwar in einem fremden Land, es ist alles aufregend, aber was können wir tun? Und er hat gesagt, okay, als erstes musst du dich da ausbilden lassen, wo ich mich habe ausbilden lassen, Es war einmal in Singapur und einmal in Phuket. Okay. Das hat mit den Orten gar nichts zu tun, sondern das ist so ein weltweiter Anbieter, der halt in verschiedenen Plätzen der Welt das anbietet. Um, Sachen, die uh, du in Wie Deutschland nicht bekommen kannst. Er ist ein Success Resources, ah, ist okay. einer der Welt, weltweiten Seminaranbieter, haben auch Anthony Robbins unter Vertrag und da kannst du tausend Sachen machen.
2: Okay.
1: Und um, das ist jetzt, da bin ich zum Train-the-Trainer-Seminar gegangen, erst in Singapur. Das ist das, was wir jetzt als Public Speaking University anbieten in Deutschland für mhm. den deutschsprachigen Markt. Und in Pucket dann Making the Stage, das ist Tobias on the Stage, was wir hier jetzt haben um einfach Skills Vermarktung über mich selber alles zu lernen und das waren die Schritte. So bin ich keine Ahnung, in einem Jahr in mehr als zehn Ländern gewesen, weil ich eben verschiedene Seminare besucht habe. Und das dank China. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache, weil ich früher nur Österreich und Holland kannte als Urlaubsorte und alle bewundert habe, die Backpacken in der Welt waren. Ja. Also so ist Deswegen Phuket. Letztes Jahr haben wir das auch in Singapur gemacht, also es findet nicht immer in Phuket statt. Nächstes Jahr findet es, glaube ich, in Indien irgendwo statt. Also das das Seminar wandert um die Welt.
0: Na, schauen wir mal. Vielleicht haken wir da auch mal. (lacht) (lacht) Ähm, Kurz ähm, Weiterbildung. Ähm, Gibt es irgendein Buch, was du vielleicht den Zuhörern empfehlen kannst, was du vielleicht als letztens gelesen hast oder bist nicht so der Buchtyp? Gibt es etwas, was du vielleicht äh, mit auf den Weg (lacht)
1: Ich lache, weil ich bin der komplette Buchtyp. Ah, okay. Ich bin so ein Typ, der fängt da fünf Bücher gleichzeitig an. Liest hier <lacht> mal was da mal was. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Ich ja. hätte jetzt ich gucke hier so nach rechts, weil da stehen alle meine Bücher. Ja. Ähm, welche Bücher mir am meisten was gebracht haben, ähm, für mich Entscheidungen treffen zu können und meiner eigenen Stimme zu vertrauen, ist ein Buch. <lacht> Es ist witzig, es hat am Anfang vielleicht gar nicht damit zu tun, aber das ist das Magic Cleaning von der Marie Kondo aus Japan. Magic Cleaning? Genau, da geht es an sich ums Aufräumen und Aussortieren von Dingen. Okay. Was aber man in dem Buch lernt ist, also du fängst halt an mit alle Anziehsachen auf einen einen Haufen tun, damit du erstmal siehst, wie viel du hast und dann arbeitest du dich halt so vor alle Bereiche deines Lebens. Was du dadurch machst, ist, du musst in diesem Buch alle Dinge, die du hast, anfassen, also ähm, ich sage jetzt mal, jede Anziehsache, die du hast, anfassen ja. und dir nur eine Frage stellen. Macht es mich glücklich? Okay. Nicht, zieh es nochmal an, passe ich nochmal rein, aber es ist ja neu, sondern nur eine Frage, macht es mich glücklich? Ist die Antwort nein, kommt es weg. Okay. Die Antwort ja, behalten. Und was ich dadurch gelernt habe für mich, also ich habe dieses komplett, Buch komplett durchgearbeitet, ist, meiner Intuition zu vertrauen, mhm. Und vor allen Dingen, mich nur noch mit Dingen zu umgeben, für die ich mich aktiv entschieden habe. Also ja, das macht mich glücklich. Um mich herum sind dann nur noch Dinge, die mich glücklich machen. Jedes einzelne Ding. Dadurch habe ich gelernt, dass ich viel weniger Zeug brauche, viel mhm. weniger kaufe und andere Entscheidungen in meinem Leben auch leichter treffen kann. Ne? Also da habe ich zum Beispiel ge- gesehen, dass ich ähm, Anzughosen hasse. Ja. Ich habe damals auf der Bühne immer klassisch Anzughose, Jackett, Jacketts gesehen. Scheiße an mir aus. Finde <lacht> ich unwohl da drin. Ja. Anzukosen sehen auch nicht gut an mir aus. Und ich ja. hatte immer noch so zwei Anzukosen und habe gedacht, na ja, für einen Anlass. Da habe ich gedacht, nee, Yvonne, Check. das bist du nicht. Lieber drei Kleider, mehr Anzukosen raus. Ja. Und das überträgt sich halt auf Jobs, die du tust, Freundschaften, die du pflegst. Deswegen, sehr cool. dieses Buch hat mir da sehr geholfen.
0: Gibt es noch ein Abschlusswort von dir, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst? So als äh so als, als ähm, Key vielleicht so für deren Leben, wenn sie es nutzen möchten, gerne?
1: <lacht> Klar, mein Motto, raus aus deinem Kopf. Also was auch immer dir gerade durch den Kopf geht, auch während du hier zuhörst, was du gerne machen willst, mach einfach den ersten Schritt. Mach dieses deine deine Stimme des Tunwollens größer als die ganzen Bedenkenträger, die mit in deinem Kopf sind und sag einfach, danke fürs Teilen, ich tue es trotzdem. <lacht> Und entdecke etwas Neues.
2: Mhm.
1: Wenn du mit Menschen dich umgibst, versuch nicht immer schon in deinem Kopf zu sein und dir eine Antwort zu überlegen oder bei dir zu sein und zu überlegen, wie sehe ich jetzt möglichst gut aus, sage ich jetzt was möglichst Schlaues, sondern komm raus aus deinem Kopf und entdecke etwas Neues. Die beiden Sachen.
0: Vielen Dank, Yvonne, für deine Zeit. Vielen Dank für ähm, die tollen Worte und den Content, den wir jetzt auf unseren Zuhörern geben können. Du musst in 30 Sekunden weiter zum nächsten Termin (lacht) Ich danke dir vielmals für deine Zeit und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei wart und äh, bis bald. Bis bald. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.